0: 您现在收听的是《明珠讲堂》，今天我们邀请到了蔡伟杰教授，要来聊聊清朝公主的荷包。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到中正之声《今生今世》FM 88.1。您现在收听的是《明珠讲堂》，我是主持人王仲凯。《明珠讲堂》是由中正大学传播学系实习电台“中正之声”的学生干部自主制播的专题访谈节目，远期邀请来自中正大学不同专业领域的师长，以本学期于中正大学举办的某一场讲座为起点，针对讲座的主题与内容进行更多的延伸与探讨，让听众朋友们了解讲座内容。并通过本节目带给您更多不同的观点与收获。今天我们也很荣幸邀请到中正大学历史学系的蔡伟杰教,教授。教授您好，主持人
1: 好，各位听众大家好
0: 。嗯、呃，今天很高兴邀请到蔡伟杰教授来到我们节目，要来聊聊五月三号由历史学系系学会主办，啊、呃，同样是由蔡伟杰教授主讲，以清朝公主的荷包为主题的讲座。呃，蔡伟杰教授呢，他毕业于美国印第安纳大学内陆欧亚学系博士，同时专攻于内亚史与边疆民族史与领域。那今天呢，我们就会借由与蔡伟杰教授的访谈，来更深入了解这项讲座的内容。好的，那首先呢，我们先来听一段讲座的内容。那等到他长大出嫁的之候，他的待遇就按照他的品级来定。我知道。也是一样
1: ，这个官官级，或、哦、者你的官衔，或者是你的这个，呃，贵族的这个品级也是一样分成九品，对吧？它是就是公主她受封的、这。个
0: 首先想请问教授的是，那在讲座中呢有提到，呃，在清朝公主出嫁之后呢，他们的待遇是会依照品级以及下嫁的地区与对象而有所影响的。那想请问教授说，那公主的品级的划分，那主要会分为哪几种？那在对出嫁待遇的影响会有哪些呢？那同时对于下嫁的对象以及地区的造成的原因有哪些
1: ？好，呃，关于这个问题呢。呃，首先就是可能要先定义一下你提到的这清代的这些公主们。对。那其实真正我们说皇，这皇帝，他所这个由皇帝所出的这些呃呃女儿，对不对？他的这些这些女儿，然后不管是皇后也好，或者是他的嫔妃也好，对。那他们的这些呃这些女儿才是算是所谓的这种。公主，那其他的话，比如说像亲王的女儿啊，对不对？或者是一些呃呃，大家可能知道郡王的女儿啊，对不对？这些可能就是比较呃，他们就是属于算中室女，对，就是说跟皇帝是同宗嘛，对，都是皇室的女子。那他们出嫁的时候也是呃，一样会有固定的一些呃嫁妆，就是这个其实在清代的时候都有所规定。但是如果真的只是讲皇家的话呢，那就是主要就是我们说的这个第一品的这个古伦公主，那范围就是古伦尼固郡，固伦就是国家的意思。然后和硕二和硕公主就是这个二品，就是她是这个和硕尼固郡。然后那之后，然后像第三品的、這個、郡主，对不对？这些呃，或这些所谓多罗郡王的这个呃。呃，多罗多罗的这些呃，多罗郡王的这个女女儿，对不对？或者多罗贝勒的女儿，对，这个、像是县主，对，他们就依次的往下。那最多大概就是到这个呃，就是往下就是到这个、最多就是到六品的这个格格，对，就是大概所以最高就是固伦公主、和硕公主，这些是公主。然后在第三品以下、就是郡主、县主。郡军、县军、乡军，然后还有六名格，就大概是这样的一个呃结构。那他们的出嫁的待遇也有所不同，对，譬如说我在讲座里面有提到过，对不对？那呃，最早的时候，他像最高级的布伦公主，她出嫁的时候，她的年俸是的一千两，然后呢，这个段呢有三十匹，然后和硕公主就。少一些，其实也少蛮多的，就是它就是出价就是两，就是年俸就是两百两，然后呃，他的这个呃段就是这个三十匹。那这些其实在一七八九年之后的也都有所调整，就是面这个数目对吧？它其实不会一直都不变，就是它其实有有经过一些呃改变，然后。另外，他们当然除了这这些年份都在讲陪嫁的时候，还有一些认定等等，那也是一样。比如说最早的时候，一六五二年的时候，我们知道，这当时候最高等的这个和硕哥哥，那就是类似和硕公主这样，是那个时候还没有说固伦公主，就是是后来的。他就是呃，有这个陪嫁的时候有八个侍侍婢。对，就避名，然后呢，有五个男户来侍奉他的，对，然后后来到一七七零年的时候，再有所调降，对，就势必就降为六个，然后呃，这个男男府就是四个这样，就是这个是呃，这个是皇家的规定，但是呢，呃，像我们讲到的这个郡主啊、县主、郡君这些，就是不是皇。不是皇帝的这些呃女儿们，那他们当然出嫁的时候，皇帝也会给他们给他们封号等等。但是呢，他们的这个陪嫁的这些人丁呢，或者这些地名的人数呢，其实常常是呃会呃就是说呃，当然他也有一个规定啊，但是他就是其他的一些陪嫁的东西，这个就是由各个王公他们来自己置办。那其实皇这些皇家的公主其实也是一样，就是比如说皇帝比较特别疼爱某一个公主啊之类的，可能就会赐给她比较多的这些陪嫁品等等。对，大概这个他的品级大概是这个样子
0: 。好，那我们接下来再来听一段讲中的内容
1: 。但是，皇族女子的财产權。反而缺乏这个这个法律的有保障，而且呢，他要分家产的机会呢，也相对来说是比较稀少的，就是一次性的给你，你嫁出去我就给你这些东西。对，那万一皇地嫁跑了，我我们说就是以前的话，我们说在在这个中国乡村的话，有对,对家里长辈过世了，然后底下好几房分家产。在清代，这些公主就没有这么幸运。皇帝
0: 加封你，你也你的这个薪水，你的这个钱也不会增加。等等、就是，是就是这些。对好，那接下来想请问教授的是，在讲座中有提到，那清朝在清朝公主对于财产其实并没有一个完整的所有权，包含他们不能随意的去转让或者是出售他们的财产。那想请问，在当时的清朝皇室为什么会？去立下这样的规范，那这样的规范是否有它其他的用意呢
1: ？对这个问题，其实呃，要连接到就是说，我们对于清朝皇室的认识，就是说，实际上这一些皇家的妇女，都是对皇帝来说，这都是他的私产，在对他而言，就是说。在清代，他对于这皇帝对于这些公主嘛，或者这些女子，就女女子的这个人身控制其实是非常强的，因为这些女孩子对他来说都是很重要的资源，就是说他可以把他安排去像呃，就是我曾就是在我的讲座里面会提到，常常这些呃公主就是负就是被。这个指定去这个跟很多的这个蒙古的王公来这个呃来来作为他们的这个呃妻子，那这个主要的目的就是说，他们是可以用来作为呃清朝皇室跟这些蒙古的这些贵族进行政治联姻。还有建立政治联盟的一个很重要的的一个方式，所以说对于皇帝来说，他会有意识的去安排这个就是皇家皇族妇女的的这些呃他们的婚配，对，就是说你要他们去什么自由恋爱啊，什么这个是基本上是呃很难存在的。那这些规范其实，呃，也是一样，就是说，像我说的，这他们的他们基本上也没有一个比较完整的财产权，对，他没有，他只有呃处分权，但基本上他没有所有权，对不对？他也没有办法把这些东西转让出去，对。然后他们过世之后，他的后代也没有这些东西的继承权。就是基本上这些东西都要呃回到内务府去，这些财产啊什么这些东西，所以是这就是说简单来说就是这些东西在对于皇帝来说这些都是皇家的财产，对，所以说他都是统筹来运用的，对
0: 。好，那我们接下来再来听一段讲座的内容。
1: 还会知道内务府是什么样的一个机构？他基本上就是一个专门设置来管理皇帝，他还有这个，基本上是皇族跟皇帝、皇族的所需、所就是、所用、所需要的的、呃、东西都是由他来供应的。这个算是清朝一个独特的一个。在过去的朝代，
0: 是没有这样的好，那接下来想请问教授的是，那讲座当中有提到当时内务府在清朝皇室的作用以及地位。那想请问教授想了解的是，那清朝的内务府机构是如何形成的？那内务府对于清朝皇室具有哪些作用以及重要性
1: ？呃，内务府当然是呃非常重要的一个。一个机构在在清代的对清代皇室而言，那呃，目前其实学界对于内务府的起源，目前并没有一个比较呃比较确认的一个东西。因为这个、这个东西实际上我们并没有在清代的材料里面有一个比较明确的指称。就是说，他没有一个明确的断代，他都是想国初，就是我们这个建国的之初就有的一个制度，但是确切是哪一年，我们其实不清楚。那这一种制度其实可能就是从清朝他们在关外的时候就出现的，就是说，我们知道在对于他们来说，呃，在在就是满洲人，他们其实。传统的话，就是他们有所谓的这种奴仆，对不对？有这种所谓的这种奴隶制度，啊，让他们呢这些人就是他们的私属的人丁，只是说他们一开始的时候可能人数没有那么多，然后呢，对于这个呃满洲人的这个首领来说，他们可能也没有那么多的。钱财或者是那么大的权力等等，所以他不就不需要弄出一个专门的机构来管理底下的这些奴仆，他可能就是他自己说了算，对吧？然后可能他就不需要专门设立一个机构来管理。但是呢，随着这个时间的推移，我们知道这个清朝的呃他们的这个家业越来越大，对不对？那所以可能后来。这个奴仆的这个人数增多，然后啊，后他们所要负责的事物也越来越庞杂，所以说可能后来才出现了这样的一个机构。那像是这个呃，齐美琴教授中，就是中国人民大学历史所的齐美琴老师，他就估计，他就他的估，就他的就据他的这个呃这个猜想，就是任务推测，就是说。这个时间点应该是断在崇德元年，就一六三六年的时候，我们知道这个皇太极对他这个呃他即位的这个时间，就是他即位就是这个建立大清的对不对？在这之前是所谓爱新国嘛，或金国、后金等等的，对，就在一六三六年的时候可能才真正建立，但是实际上我们也不清楚，因为。就像我说的，在档案啊，或者是材料裡面，因为它写的并没有那么的详细，对，所以这这个也只是一种猜想。但是这样的机构的雏形，肯定在1六3 6年之前就存在所以这个是它的呃它的缘起，就是它提到它是怎么样形成。那随着我们说它。呃，越来越大。它就是说，我们知道内务府基本上他的职责就是管皇室的东西，他们不管吃的,的、住的、住的、用的，对不对？然后生老病死，通通都是由内务府来置办。对，我要用什么东西，我就叫内务府去做。然后如果你做不出来，那就里面有工匠嘛，呃，做不出来，那你就这个到外面去采买等等，或者你雇用。其他的外面的工匠来做等等，然后我们需要吃些什么，也都是由内务府来准备。这样，那这个做法就、呃、跟过去的、呃、中国的传统的王朝就很不一样，就它其实很特殊的一个呃一个制度。就我们知道在、嗯、传统的话，这些事情都是由谁来做的？就由太监了。就是说，就是内内廷就是由这些太监来管理这些，这来来处理这些事情。那也不是说，在清代没有太监，清代也有太监。而且，其实清代的这个内务府曾经在顺治十一年的时候短暂，顺治十一年到他死死的那个时候，就十八年的时候呢，曾经有呃转变回，就改改制。变成原本这明代所谓的这种十三衙门，就是这个太监的这种东西，就是他又重新的建立了这个东西。但是在这个这个是很短的一个时间，就是在顺治皇帝过世之后，那这个又恢复到原本的这个内务府的这种建制，所以它其实是一个、呃、很特别的一种机构。所以说，前皇帝就会说：“哎，我们这个清清朝非常厉害，我们都不像这个以前什么东汉啊，或者唐朝啊，没有宦官之国，明朝啊，对不对？这个有宦官的作乱的问题，我们都没有，因为我们在我们的我朝，对，就是没有这些这些，呃，这些宦官就不可能掌权，因为主要的权利是在这个内务府的手上。”所以这个是它比较特别的,的地方，也是他的重要性，因为他们这些人常常都会跟在皇帝的身边，就是他们最近，就是非常亲近的。然后皇帝就对他们来说，就是皇帝的奴才，对吧？可能也知道在，在在清代，你要当皇帝的奴才，呃，不是谁都可以当皇帝的奴才，对吧？如果是汉人的话，你只能自称臣子，对吧？你只能自称臣。所以你是满人，你才可以是他的这个奴才。那内务府也是这样的一个情况。那他的这个呃内部的这个呃它的规模也相当的庞大。就我们所知，内务府的员额，就它整个的机构的这个员额，基本上是相当于外朝的这种六部的这样的这个官员的人数。所以你就知道，同样的，就这么你要管一个六部这些管全国的这些事情，对吧？吏部、兵行刑对不对？全国的大大小小的事情都要管。管然后皇帝，你要管,管皇帝跟他们家族的事情也用这么多的人来管，你就知道这个这个内务府这里面的这个机构是庞大的，是是多么样的这个多么样的大。
0: 好，那我们接下来再来听一段讲座的内容
1: 。就是说，其实从这一点来看，我们会发现乾隆皇帝他是主动，而且是有策略的，来透过扩大这个皇室的财产来支持藏传佛教。那支持藏传佛教很大的一个目的，就是要换取清朝的在他的这个内亚边疆说的。這個、呃，中亚，这个这个亚洲内陆，这个、一个安宁的稳定，因为我们知道像蒙古人、西藏藏藏人，他们很多都是就算是从从是
0: 好，那最后想请问教授是，那在讲座当中,中有提到。呃，清朝公主在下嫁蒙古的背景当中，呃，其实是与崇奉藏传佛教以维持蒙古边疆稳定的因素有关。那也有提到说，这些公主呢是作为皇帝在蒙古边疆的代表人。那想请问教授，想了解的是，当时清朝与蒙古之间他们的政治关系是怎么，是有怎么样的关系的，怎么样的发展？而对于满蒙之间的关系又有造成什么样的影响呢？
1: 好的，这个问题就是要，呃，从清朝入关之前就要开始讲，因为我们知道，对于呃清朝皇帝来说，他们那个时候一开始，原本我们知道他们这个建州女真是很小的一个部落，对不他们只是到后来在努哈赤的时候才越来越强大。那在这中间，他们要面对这么周边，对不对？各个。强邻环伺，对不对？特别最最强大的敌人当然是南边的明朝，但是西边的蒙古人也相当的强大。所以说呢，对他们来说，呃，那个时候蒙古，呃，内部也是有非常多的呃问题，主要就是我们说的在察哈尔部的这林丹汗，他在那个时候呢，他想要统一当时候各自为政然后分裂的这个蒙古诸部。就他，他虽然是名义上的大汗，但是他实际上对于其他的蒙古部落，像是么克尔啊、什么喀尔喀什么这些，他其实没有实际上的管束的能力。所以说，他想要建立一个类似明朝的这种中央集权，或者至少要增强他对这些部落的控制力，当一个真正的大汗，而不是一个名义上面。大汗，所以说他就出兵，想要去把这些部落给收但是问题是，这些主要这些人就是这个东蒙古的这些，真在最重要的这个科尔沁部，那他们当然不愿意这个，呃呃，就是呃乖乖的束手就擒。但问题，他们的力量呢，林丹汗来打，那怎么办？所以他们就想到。去投靠在当时候啊刚呃,呃逐渐兴起的这个建州女神，就是去找这个后金金国。然后呢，那这个对于当时候这个、呃、一开始当然如果哈奇或者是这皇太极，他们当然很很乐意接受他们，因为可以丰富他们的，可以壮大他们的势力，对吧？所以说呢，这个呃他呢。一开始跟他们，所以他们曾经也有短暂的敌对过，但是就是蒙古人那个时候，蒙古这些蒙古部落就打输了，所以他们认识到，才认识到这个后金的力量很强大，然后也之所以他们后来才会去找上他们，希望能跟上他们。所以说，对于这个皇帝来说，这些来投靠的这些蒙古部落，就变成他很重要的盟友，也就是我们后来说为什么他们会。透过这种联姻的这种方式，来拉拢他们。嗯、除了联姻之外呢，还有很多其他的这比如说我们等下会讲到崇奉藏传佛教，因为蒙蒙古人在那个时候大多数信奉藏传佛教，或者是说他会给他们这个加官进爵，对不对？封他们一个汗，然后固定给他们各种的薪酬、薪俸，对不对？等等，还有各种的赏赐，不等这些东西。那所以说，这个大部分那个时候的蒙古，你只要是来投靠的，像早早一点的各境啊，还有后来康熙时候的卡卡等等这些，你只要是来主动投靠的，那对于清朝来说都是我的盟友，就相对来说，清朝给他们的的,的这个自治的地位会相对来说高一点，然后让他们能够内政上面由他们。来自己这个主管，那清朝就是给他们比较多的这个自主权。那像被征服的，像是我们说查哈尔，对不对？或者是说准噶尔，后来准噶尔这些就就没有那么幸运，因为他们是被征服的嘛，对不对？你是一开始不不愿意跟我合作，然后来反对我造反，然后现在被我打败，那当然清朝不会给你好果子吃，对吧？那你在这种情况之下，他们的地位就会比较低，所以像像察哈尔他们这些就是变成清朝皇帝直属的这个八旗，就是、我們所谓的这种内属，对，那就被纳入到这个八旗之度，直属于皇帝，当然是透过这个李凡月来管理，但是就直属皇帝，就他们就没有他们的这个领袖，对，这個、王公就就就没有像这个。嗯、呃，像科尔沁或喀卡,卡这种王宫，他们享有这种自治的这种权利。那呵呵这个藏传佛教也是一样，就是因为其实清朝的公主，他们其实自幼就生长在宫里。那我们知道，其实，在宫中很多他们的这早期的时候，清朝皇帝不仅把他们的女儿嫁出去，他们也会娶蒙古王宫的女儿。所以这些早期清朝的皇室的这个。就是我们说的这些皇后啊，或者太后啊等等，他们的这个皇帝母亲啊，或者祖母等等，其实很多都蒙古人。那些蒙古人的的这些后妃，当然他们也信奉藏传佛教。所以，其实，在那个时候，在整个宫廷里面，当然佛教其实是变成是一个很重要的一个呃，就是他们的宗教信仰、精神世界的一部分。那所以，在一些公主其实从小。在这样的熏陶底下，也大多数会信奉藏传佛教。那等到他们到了蒙古，就嫁到蒙古之后呢，同样他们也会，他们也是像我在这个报告里面所说的，对他们也会这个呃花钱去这个印佛经、建寺庙，然后请人家请这个喇嘛来诵经等等，然后或者说去这个呃做宫廷要这个。要要这个科这个要要要去磕这个佛经的话，他们也会啊、呃、捐捐献等等，就是说他们在这个意义上面来说的话，其实他们就变成了一个呃，就是皇帝他透过藏传佛教来拉拢蒙古的一条线，不是不是全部，但是就变成是一条线。这个可，这个不一定是说这个皇帝是、呃，有意的或者怎么样，但不管怎么样，这个的它的后来的结果是会有这样的
0: ，啊、呃，说这这样的这样的功效。好的，那今天针对蔡伟杰教授的《清朝公主的荷包》讲座，透过与蔡伟杰教授的对谈，带各位听众了解过去清朝公主们在婚姻制度上。呃，与财产管理上的规范，呃，以及当时制度上的历史背景，那同时也理解到了金朝公主们在当时与蒙古政治联姻上所扮演的角色。那希望今天的节目呢，也能让各位听众朋友们对金朝公主的荷包这个主题有更多的收获，进行更多不同的想法。那也非常感谢今天蔡伟杰教授今天来到我们的节目，谢谢主持人，也谢谢各位听众。好，那今天的明珠讲堂就差不多到到这边结束啦。谢谢，感谢各位的收听，也请继续支持中正之声、今生今世 FM 88.1 给您更多优质的好节目、好新闻。我是主持人王仲凯，期待下次再见，拜拜。